0: Bem-vindas e bem-vindos ao Área de Escape com Bruana.
1: Eu sou a Bru.
0: E eu sou a Ana.
1: No episódio de hoje, enfim, falaremos daquela série que todos os amantes do esporte a motor amam. Ou quase todos. Drive to Survivor. Olha a minha pronúncia, tá cada vez melhor, gente. Tô assim, ó, meu fisk, fisk é muito velho, né? deixa eu ver, eu... Ana, me ajuda
0: senha <risos>
1: <risos> Wizard, What's up? Olha, patrocinou
0: é a gente <risos> Futura do...
1: Exato, antes tarde do que nunca, né, Bru? Exatamente Nós falamos sobre Fórmula 1 e a gente chega sempre atrasada seria um sinal? Será que a gente seria desclassificada? <risos> Seríamos é. desclassificadas?
0: Não, como diria Kimi Raikkonen, nosso maravilhoso das entrevistas, é um hobby para gente. Então, enquanto a gente estiver bem, a gente faz, certo?
1: Exatamente, e eu penso assim, o Kimi Raikkonen e o Bottas, eles precisam ser exaltados em todos os episódios, porque o Kimi Raikkonen, ele é o nosso Buda, Buda não, para não se respeitar ninguém, o nosso guru. Nosso guru, porque ele deu o nosso lema de vida. E o Bottas, ele deu a nossa profissão. Então, Comentarista
0: assim. de sofá. Nós mesmos, não... aê!
1: Como não exaltá-los, fala para mim. maravilhosos
0: maravilhosos E a gente vai falar dele, deles. Delis. Dele, mais do Bottas. O Kimi, ele aparece com as suas frases icônicas e desaparece, o que é incrível, porque ele odeia da entrevista. E eu acho isso muito marcante dele, né, Bru? Você que já falou até
1: com ele. Assim, falar, falar, né? Porque é meio <risos> difícil tirar alguma palavra ali. Você, <risos> será que vocês me entendem? No máximo, eu consegui um autógrafozinho no meu boné <risos> vintage da Sauber. <risos>
0: Tempos mais simples, né, Bruno?
1: Tempos simples. Tempos que a gente saía de casa. Velhos tempos, bons Fique tempos. Fiquem em casa. Vale, se vale. Ser se puderem. Se puderem, é. Mas, enfim, se vocês puderem estar, estão em casa, vocês já devem ter assistido o Dormit Survival. Se não assistiram, nós super recomendamos, apesar de muita gente falar mal da série. Muita gente, não. Eu tô, hoje eu tô exagerada mas algumas pessoas falarem mal da série porque é série de fofoqueiros porque é muito dramatização novela da Globo então assim não gente assistam vocês vão tira tudo isso que vocês vão conseguir ver um pouquinho sobre os bastidores da Fórmula 1 né Ana
0: é tirar o excesso né inclusive acho que isso já pode a gente não vai falar dos episódios por ordem, isso aqui é mais uma conversa das nossas impressões, do que a gente sentiu assistindo, né, Bru? Então, acho que a gente pode, falando de dramatização, acho que a gente pode falar da principal dramatização que eu vi na série, e eu quero saber a opinião da Bru, que é a rivalidade entre o Lando e o Carlos Sainz. Lando Norris e Carlos Sainz da McLaren, que
1: ganhar um episódio só deles. Você arrasou, porque eu, ia, eu pensei que você ia falar do episódio do acidente do Grosjean. Eu estava aqui já esperando só para dar meu pitaco. E você veio e me surpreendeu. Não, não imaginei que fosse. Obrigada.
0: É porque eu sou viúva da amizade deles, da McLaren. Me julguem. Eu, eu sou eu mesma. Então, eu achei importante puxar isso daí primeiro.
1: Ah, boa. O que, que eu achei deste episódio em si... Ah, eu, eu Para mim foi uma surpresa porque eu não achava, é assim, eu continuo não achando que eles fossem rivais. Eles tinham uma, uma boa, é, ia falar, uma boa presença de palco. Não deixa de ser porque eles viviam fazendo vídeos e eram vídeos engraçados e todo mundo gostava. E fizeram até a, a, aquela tipagem né, do casal. Como que é? é o Bromance. É o Carlando, o Bromance. Exatamente. Bromance, Carlando. Então, assim. Eu acredito que aquilo foi real e deve ainda continuar sendo real, eles devem ter uma, um bom contato. Só que as coisas que eles quiseram colocar, eu achei que foi muito exagerado, sabe? Essa, essas pimentas que eles quiseram colocar na relação dos dois, eu achei que foi exagerado. É, eu acho que o que existe ali, de fato, é essa competição, que é normal, é, é um esporte extremamente competitivo, todo mundo tem o mesmo objetivo e só vai conseguir um no final. Então, é obviamente que, apesar da, da boa relação que eles mantinham, eles tinham essa competição, gente. Então, eu acho que a Netflix, nisso, ela passou do ponto. E você, Ana, o que você acha? Não, eu concordo totalmente, é, porque, assim, uma coisa
0: que a gente cansa até de ouvir, são os pilotos falando que o primeiro grande rival deles é o companheiro de equipe, porque eles têm o mesmo carro, né, então esse é um dos primeiros parâmetros para você entender quem é, entre aspas, o melhor. E esse episódio deixou, trouxe as coisas de um pouco, na minha opinião, exageradas, claro que existia uma competitividade entre eles, e eles mesmos reconhecem isso, mas é uma série de TV, né, e esse é um disclaimer principal que a gente precisa trazer aqui para vocês, como a Bruna falou, é uma série que precisa de um roteiro e, assim, nem todo mundo entrega o roteiro da forma que eles queriam. Em cada ano, eles pegam duas pessoas para trazer uma rivalidade à tona. Já foi do Daniel e do Carlos e o próprio Daniel já veio ao público falar que isso não era uma realidade, que isso surpreendeu ele e que eles têm uma boa relação de fato. Então, é, a gente precisa ver a série para ter uma ideia de como funcionam as coisas por trás. Mas ter bem claro para si de que algumas coisas eles é um, são um programa de televisão e eles querem as pessoas vendo, né? Que é o máximo de audiência possível. E como fazer isso? Chamando atenção para alguns pontos. Nesse caso, há uma equipe, uma dupla que era considerada muito amiga, né? Fora, e eles são até hoje, e eles postam, comentam entre si, inclusive quando teve a primeira corrida do ano no Bahrein tem fotos do Carlos Sainz com o uniforme da Ferrari brincando com o Lando Norris, e eu acho isso muito interessante de ver. E, e ali só trouxe evidente que eram era uma dupla que assim, era baixou a viseira, eles estavam competindo e competiam para ganhar. Só que eles eram amigos apesar dessa competição, que era uma na minha, a meu ver, e da equipe, pelo que eles falam publicamente, claro, a gente nunca vai ter certeza de tudo, era amigável, né? Era uma competição
1: saudável, né, Bru? Você concorda? Não, concordo, eu acho que era um ambiente harmonioso, não era um ambiente igual o da Ferrari, que ficou muito claro também na série o quão era tumultuado esse ambiente. E aí, eu falo, ficou muito claro no sentido de que a, fora Netflix, acompanhando a Fórmula 1, a gente já via através do Vettel, o quão difícil era o ambiente ali dentro da Ferrari. Ele dava entrevistas falando sobre isso. Já diferente do Lando e do Carlos, né? A gente nunca viu isso antes. A gente foi ver na, no Netflix. Por isso que eu acho que ainda... Por isso que é mais irreal seria a uhum. palavra, essa, essa relação conturbada que eles quiseram colocar ali na série. E aí eu já puxo aqui para esse episódio... Da Ferrari, o que, que você achou do episódio, Ana? Alguma é o meu coisa... favorito. Entendeu? Jura? Não, eu amei que você puxou, porque é o meu favorito, o da Ferrari. Sim, hoje você só está me surpreendendo. Estou, <risos> Tô... sim, sem palavras, pois fale. <risos> Juro,
0: porque eu acho que mostrou um lado do Seb que me encantou mais ainda do que eu já gosto do Seb, né? É um lado... Desculpa o termo para as pessoas que estão ouvindo, mas é um lado foda-se. Eu achei incrível isso. É, porque, assim, ele falou coisas que vieram à mente dele de uma forma muito clara e muito aberta na série, né? Novamente, ele já estava trazendo algumas coisas para entrevistas que ele estava fazendo, só que na série isso ficou bem evidente, né? Como ele jogou, entre aspas, né, com datas e, e quando ele avisou que ele ia para o Racing Point perto de um evento importante da... Né, da própria Ferrari, e isso chamou muito a atenção, como o Charles lidou com isso, que aparentemente não é, mostrou uma rixa entre eles, dessa vez, o que eu achei bem interessante, já que o final da relação dos dois se mostrou bastante, entre aspas, amigável, até o, o, o Vettel, quem acompanhou no final do ano viu que o Vettel fez até uma dedicação bem bonita para o Charles, que foi interpretada até como um salve-se quando você puder, salve-se se você puder, eu adoro... É, nesse sentido, eu adorei isso. Gostei de ver a preocupação da Ferrari. É, gostei de ver, é, porque assim, foi um ano bastante delicado para a Ferrari. Né? E aí, ver eles falando: ah, a gente não pode fazer brincadeira nesse momento. E o SEB vim questionar: por que não podemos? Né? A gente tem que brincar com essa situação para tornar um pouco mais leve. E realmente, é, a forma que a gente encara as coisas, se você for para pensar, ajuda muito. E eu achei isso muito interessante. Você gostou do episódio, Bru? O que, que você achou?
1: Eu gostei bastante do episódio também. Não é o meu favorito, mas eu gostei bastante desse episódio. É... Algumas coisas não me surpreenderam, porque como eu né, falei anteriormente, eu já percebia, através das entrevistas do do SEB, vou chamar de SEB também, se você me permite. Muito íntimos. eu
0: sou muito, muito íntimos.
1: Do, do Véter, então, eu já imaginava que o clima não era tão amigável assim, a série só veio é, assinar embaixo que realmente acontecia isso ali dentro. Esse temperamento do, do Vettel, eu também já esperava, assim, porque o Vettel, pra mim, é o cara explosivo. Ele é um cara que ele explode, que ele xinga, que ele sempre, até quando ele tá errado, e aí vocês podem ouvir os, os áudios do carro dele, entre as conversas entre ele e o, e o engenheiro, e vocês vão saber que é bem isso mesmo, porque ele, ele sempre explode, mesmo errado. Tipo, ah, esse cara, blá, 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 blá. Qual, qual, né?
0: isso aconteceu semana passada, inclusive com o, semana retrasada, né, com o Ocon é, quando ele bateu na traseira do
1: Ocon Obrigada, amiga, pra trazer um, um evento próximo, exato então, assim, não sou eu que não gosto do Vettel que estou falando, já tô aqui ó, tô meio na defensiva, não sei se você percebeu não estou querendo tô, ser Porque eu gosto.
0: eu gosto dele e eu poderia te julgar eu, eu tenho... uh,
1: você tá bem ciente então, assim é, eu já esperava esse esperamento, mas finalizando essa parte que eu tava falando dele para não achar que eu estou aqui só puxando o Vettel, mas depois ele reconhece. Então, ele tem a maturidade, ele é uma pessoa explosiva, é uma pessoa que não tem muito controle emocional ali na hora, ele veio a emoção, ele solta, e aí depois ele raciocina sobre isso, e aí ele pede desculpas, o que eu acho muito bonito da parte dele. Então, ele vai lá e ele reconhece que ele errou, ele pede desculpa pro outro piloto, então ele tem esses dois pontos. Mas por eu saber disso, eu me achar, não me surpreendi. Não me surpreendi vendo como ele estava agindo dentro da Ferrari. Não julgo também, porque estava tá. um torta de climão ali. E estava uma coisa muito... Uh, eu, nossa, eu ia ficar péssima trabalhando no ambiente daquele. Estava muito e...
0: palpável, né, Bruna? Você sentia, assim, é evidente, assim, na série. assim Você já sentia na nas entrevistas, mas na série ficou muito mais palpável do que em qualquer... Por exemplo, no caso do Lando e do, do Sainz, por mais que a série tentou retratar isso, eu não senti tão palpável quanto eu senti no do Veto. Eu não sei se você teve a mesma impressão.
1: Tive. Tive exatamente a Sempre, impressão, Ana. Exatamente. Era muito real. Era como se a gente estivesse fazendo parte da equipe ali, né? E vendo tudo aquilo acontecendo ao vivo, não sabe? Então, para mim foi. E aí, Ainda dentro disso, de confusões dentro da equipe, essa assim, torta de climão, eu quero passar para o episódio anterior, que foi o episódio do hum. Lewis Hamilton em Walter e Bottas na Mercedes, oh. que também é outra torta de climão, né?
0: E é uma torta de climão que eu não esperava. Não sei você, Bruna, mas esse episódio me surpreendeu.
1: Eu fiquei também surpresa. Esse foi um dos episódios que eu fiquei que eu não esperava, porque o que a gente vê é, é totalmente contrário, né? A forma como eles agem em frente às câmeras antes, né? Porque agora o Bottas está só chutando a porta. Mas antes eu não imaginava que era desse jeito, essa postura dele em relação à Mercedes, a Mercedes em relação a ele. Fiquei é assim, ó... Gente... É. Apesar de terem comentado mais sobre o bumbum do Bottas, mas é um episódio que você vê muitas coisas.
0: É, chamou mais atenção o bumbum dele do que a situação em si. E, assim, apesar de né, ter dois segundos o bumbum dele, é tipo o Kimi Raikkonen na outra, né, na segunda temporada, foi a mesma coisa que aconteceu <risos> com o Bottas, né? Chamou tanta atenção quanto. Só que eu, eu queria trazer alguns pontos pra gente discutir aqui, Bru, que me chamaram bastante a atenção. Bota é... na roda. Primeiro, eu queria te fazer uma pergunta. No lugar do Bottas, na situação do Bottas, naquele evento na Rússia, você teria pensado em você ou no time? Você julga o
1: Bottas pelo que ele fez? Eu não julgo, não julgo o Bottas, porque dá para você perceber que é, já estava um ambiente é, conturbado para ele, né? então assim, já, já via que estavam dando mais atenção para o Lewis. E aí eu não estou julgando o mérito do Lewis merecer ou não, essa atenção especial, digamos Sim. assim. Uhum. Mas eu me coloco um pouco no, no corpo do Bottas e penso em relação como que eu agiria, sabe? Como que eu ficaria numa situação tão delicada? É um esporte extremamente competitivo. Você sabe que é, se você não mostrar ali o seu valor na pista, você vai ser chutado da equipe. Sabe lá se você vai conseguir outra... Porque é extremamente competitivo. E aí você vê que a equipe não tá jogando muito com você. E você quer entender por quê. Então eu acho que eu também... Eu falaria umas coisas, assim, os jornalistas. É por isso que eu não sou piloto de Fórmula 1. <risos> e, e eu tenho outra pergunta. Você
0: acha... Porque, assim, depois de ver a série, eu percebi a reação das pessoas que eu acompanho na internet extremamente comovidas com Botas. São muitas pessoas que criticaram e vêm criticando o Botas. Uh, você se sentiu comovida? Você mantém sua opinião? O que, que você sentiu após ver o episódio?
1: Então, a minha opinião em relação ao Botas na pista, ao Botas, piloto, correndo, continua a mesma. Então, assim, a, a galera que acompanha o nosso podcast já sabe qual é a minha opinião. Uhum. Agora, em relação aos a pessoa, o ser humano... Nossa, eu tô muito profunda hoje. A pessoa, <risos> ao ser humano, mudou muito. Porque eu achava que ele era muito Kimi Raikkonen, sabe? Aquele uhum. homem de gelo, muito fechado, uhum. não transparecia as emoções, muito sabe, não me toque uma distância de segurança entre ele e as pessoas. E eu tive uma imagem totalmente diferente assistindo a série, que ele não é esse tipo de pessoa. Claro que ele é, fechado e tudo mais, mas não tanto quanto eu achava, e aí vendo tudo que aconteceu com ele é, deu uma humanizada, sabe deu uma quebrada uhum. do gelo, seria a palavra uhum. e aí eu quero saber você Ana, o que que você achou o que que você faria se você fosse o Bottas como você diria?
0: Então né, Bru, é, me chamou inclusive eu queria chamar a atenção para um dos pontos que ele disse na série, que foi o que me tocou no âmago, né, a gente foi o que você falou, a gente acha que ele é muito frio assim como o Kimi mas é um ser humano, né, e aí quando ele diz que ele viu um comentário odioso, entre aspas, né, um comentário não, que tocou nele de alguma forma, aquilo me doeu, porque eu penso quantas coisas, se você abrir as redes sociais da Mercedes, você, vocês vão ver quantas coisas odiosas que as pessoas falam, para ele, e pro Lewis também, não, não só pro Bottas, né, mas eu, nesse momento aqui a gente está falando do Bottas, e, e tem muitos comentários odiosos, muitos comentários, muitos comentários ruins, uh, que, cara, eu fico pensando, ser humano lendo isso, é, deve ser muito difícil, ok, que ele precisa lidar com o psicológico dele, ele tá, deve de alguma forma estar tá acostumado a isso, mas trazer esse lado mais humano realmente me chamou a atenção. Agora, como piloto, é, foi o que a gente vem falando aqui no, no podcast desde o começo, e, e Bruna reiterou é, assim o Bottas vem tendo o desempenho dele da mesma forma desde que ele entrou na equipe em 2017 uh, não bateu o Lewis e, e eu acho que todo mundo chega num ponto que fica saturado de alguma forma e eu acho que é o que está acontecendo não aconteceu, ainda está acontecendo desde lá de trás até agora né, com base no que a gente tem visto é, com outros olhos depois desse episódio principalmente o que aconteceu no Bahrein o que vem acontecendo então isso para mim ficou mais evidente agora, se eu faria a mesma coisa que ele eu acho que eu faria me colocando, vestindo sapatos do Bottas, eu penso assim cara, ninguém tá nem aí pra mim eu estou com risco de perder o meu lugar tem uma galera querendo a minha vaga é, se eu puder fazer por que não fazer, né então, acho que eu entendo ele não sei se eu, eu acho que eu faria, mas com certeza eu entendo
1: Acho que depende muito do meu humor no dia, talvez, mas eu entendo. É algo para se pensar, né, Bru? É, eu, eu acho que é uma, algo para a gente também trazer para a nossa realidade, sabe? Uhum. Dentro do nosso trabalho, quando a gente se sente, é, entre aspas, menosprezado pelo nosso supervisor, coordenador ou chefe logo direto, e aí a gente acha que não está tendo as mesmas oportunidades que o nosso colega, por que que não? E a gente se sente mal, né? A gente quer tentar entender por quê. Uhum. Então, quando então a gente quer pegar um, muito um projeto, a gente acha que tem capacidades de você trabalhou para aquilo e aí o projeto é entregue para outra pessoa. Você não fica Ou outra pessoa caso. se
0: sai melhor que você, né? Fazendo a mesma coisa, você vê outra pessoa se saindo melhor que você e você não sabe o motivo. É... Não necessariamente é sua culpa. É porque Exato. outra pessoa
1: pode ser muito boa no nível que você não é. E paciência. Exato. Então, essa é, assim, é uma lição de compaixão. Olha só, Sim. bota. Nossa, achei profundo bater palmas. Então...
0: <risos> Queria ter um editor aqui
1: para bater, colocar as palmas aqui, é, claro, é pra gente. Esse momento é o momento que as, as palmas estariam aqui. <risos> muito rústica. A gente é muito rústica. Então, eu acho que é um grande exercício a gente se colocar um pouquinho no um lugar do outro, né? E tirar um pouco essa... Sem que a gente constrói da pessoa... Bruna, então... uma coisa que eu queria chamar a atenção,
0: aqui peço licença e rapidamente, duas coisas que eu queria chamar a atenção uma é sobre a série e a outra é sobre o episódio, que aí eu vou puxar o raciocínio uma sobre a série é que vendo a série legendado, você percebe que eles trocam a palavra quilômetros, que é usado na Europa para miles, que é usado milhas nos Estados Unidos, né, por quê? porque a série é direcionada principalmente para atrair o público americano para a Fórmula 1, né? Então, isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção. Uh, você vê trechos que foram alterados, que foram inseridos. Você que acompanha a Fórmula 1, se você acompanha uma temporada, você vai ver que isso aconteceu. Uh, você ia falar alguma coisa, Bru? Uh,
1: não, eu ia falar... Uh, não, eu ia falar, assim... <risos> <risos> eu ia falar, assim, que... Ou talvez é, tenha fundamento que você está falando, inclusive fiquei aqui pensando e, e tem fundamento, é, mas eu gostaria de colocar uma outra possibilidade, e aí eu vou dar uma, uma leve viajada. É, Para quem usa aplicativos de controle de, de atividades físicas, aplicativos principalmente estrangeiros, é, eles usam muito miles, eles não usam quilômetros. Então, assim, e aplicativo, eu uso um que é europeu, para o mercado europeu, e é só miles. Eu tentei colocar quilômetros, inclusive, <risos> essa semana, e fiquei muito brava, porque eu tenho que ficar convertendo, porque eu faço a mínima ideia de quanto é. E aí, então é uma coisa, eu acho que é uma coisa mais, é, não é a um, é, forma de contagem é, básica deles, só que eu acho que tá já se espalhando, viu, amiga? Porque... É, não, é, é é
0: que eu percebi isso muito dos próprios europeus entre aspas reclamando disso daí que houve alteração porque eles pegaram a pessoa que gravou originalmente a, a corrida
1: e fez essas alterações para inserir na série entendeu é, então eu acho que eles deveriam brigar mais de parar de fazer aplicativos de controle <risos> vamos unificar essas Obrigada. unidades de
0: medida por favor eu não aguento mais libra também pound para peso quilo por favor enfim é,
1: voltando Pronto. Fizemos a...
0: nossa abaixo-assinado é Exato volta. <risos> Voltando para a reflexão é, eu, eu tenho um momento que me chamou Bastante a atenção, Bru Que é quando o Bottas ganha E ele falou o Traditions, que ele está sozinho Bebendo, que são tradições, bebendo uma Heimkin é, E aí ele fala Que todo mundo foi embora e, e antes teve um momento do Lewis Hamilton Falando que ele é o primeiro a chegar O último a sair E que é por isso que ele faz essa diferença você sentiu essa alfinetada? Você achou que, por ser o Bottas, as pessoas não estavam lá? Ou você achou que, que foi o Netflix inserindo a cena e, e jogando a bomba, assim, reflitam?
1: Ah, eu poderia achar. Poderia achar que era o Netflix, até porque é, tem a questão da dramatização, né? Que a gente já comentou. Mas, nesse ponto, eu acho que não. Porque o Botas ele fala, sabe? Então, assim, não foi uma montagem que nem você percebe. Eles pegam falas picadas e tal, igual aquela, né, na parte que o Bottas, logo no final do episódio, que o Bottas, ele vai, ele ganha, né, tal, aí ele vai lá pro, eu não sei se era hotel, era hotel, amiga, o que era? Eu acho que
0: era hotel, eu acho.
1: Que ele vai abrir a sala lá e ele fala, olha só, não tem ninguém. E não, aí... isso
0: é ele lá no, parece, né, que é na corrida
1: então, então ali dentro da corrida eu fiquei meio sem saber e aí ele abre e tipo, não tem ninguém ele fala, olha só então assim, eu acho que teve isso não foi uma montagem uma dramatização da Netflix é claro que ela jogou né, um pouquinho de sangue ali, lágrimas e tal mas esse ponto que você trouxe eu não acho que seja dramatização e você, o que, que você acha?
0: Não, eu, eu fiquei refletindo não, eu não tenho uma opinião formada porque eu achei um pouco too much, mas é a Netflix, entende? Pra mim, tem alguma aí que faltou,
1: ponto. Entendo, entendo, né? é, eu, eu acho que não foi. E, e falando em, em faltou,
0: você, quando você vê o primeiro episódio, Bruna, você ficou um pouco agoniada de ver as pessoas sem máscaras e aglomeradas? Uhum.
1: Ai, super, né? Super. Ainda mais nossa realidade aqui. Não só nossa realidade, né? Porque não tá fácil pra ninguém. Tudo bem que a gente tá super afundados. Mas, assim, <risos> não tá lá, não, gente. Menos vocês aí de fora. Então, assim, eu fiquei super agoniada. E eu fiquei agoniada. E aí eu não sei se já é um ranço meu de saber que muitos pilotos não levaram a sério a questão da fobia, de viajaram, foram pra festas e tudo mais ou se foi realmente um sentimento vendo a série, mas eu fiquei muito assim, eles não estão ligando eles estão nem aí, eles estão usando porque, pra não falar que eles não usaram ali, mas tipo, quando eles iam falar, alguns deles tiravam a máscara Exato e
0: ou... isso ficou evidente durante toda a série né, máscara meio que sem cobrir o nariz o próprio Toto foi filmado várias vezes com a máscara sem cobrir o nariz é, fiquei um pouco chocada Sim. Né, eles andando entre as bolhas e chamando para conversar. E mesmo assim...
1: Não, e aquela hora que... E tipo, eles é né, Igual na reuniãozinha lá de comunicação da Ferrari. Todos eles sentados super próximos. Uhum. Aí a, a chefe de comunicação fala pro Vettel que a máscara dele tá colocada errada. Aí ele vai com a mãozinha dele sem passar no álcool gel. A louca da gel eu mesma... Senhor álcool, pega a máscara vira, tudo que não pode fazer <risos> e Nossa, eu, um... exato, nisso eu achei os 10 episódios um grande show de horror isso me, me deixou chocada também, tô com você e não largo, eu fiquei também assim, horrorizada
0: porque se fosse só o primeiro eles diminuindo a questão da pandemia, eu até entendo, porque é o primeiro, ninguém sabia direito naquela época, como seriam as coisas, como ficariam né? Aí até a pessoa da McLaren tá contaminada e aí todo mundo entrar em pânico. Mas depois, não, depois eu achei, eu falei, gente, o Daniel Ricardo entra ali para falar com o Helmut Marko e o Christian Horner que estavam comendo. Ele, oh, eu posso? Pode vem aqui, tipo, sabe? Tô nem aí, vem cá mesmo. E, e, e os chefes de equipe se reunindo e aí eles colocando a máscara quando eles estão saindo. Então, notavelmente enquanto eles estavam reunidos para falar da Racing Point, que a gente já vai falar disso daqui a pouco todos sem máscara, cara, isso é muito estranho, né, os protocolos da FIA aparentemente não estavam sendo seguidos, tanto quanto estava mostrando na televisão, isso é um alarme preocupante, mas é só um parênteses que eu queria puxar, porque foi uma coisa que me chamou a atenção, me deu muita agonia, e fico feliz em saber que você também ficou agoniada, e, e falamos da Racing Point, você acha que a gente pode falar dela agora? Claro,
1: pode começar, pode apresentar.
0: Ah, Teve um episódio, e isso acabou perdurando durante vários, sobre a Pink Mercedes, e eu quero saber o que, que você achou do Papi Stroll sendo relatado como um grande gangster, por favor. Quero suas considerações sobre Papi Stroll.
1: Ah, grande gangster! Eu acho que... Co... Eu gostei dessa, gostei, não tinha ainda ouvido. Eu colocaria ele como meu malvado favorito. Porque... <risos> Muito bom! Porque... Quiseram colocar ele como aquele cara, é um empresário bem-sucedido, é sério, rigoroso, chato, mas que as pessoas gostam dele, porque não só porque ele financia, porque ele tem dinheiro, não só por causa disso, mas assim, porque ele é uma figura, é, apesar de caricata, ele é uma figura carismática, então é o meu malvado favorito pra galera ali. Eu fiquei assim, que isso, Netflix, já tá fazendo personagens e não me avisou na descrição do episódio? Não, e eu adorei, porque mostrou ele muito
0: além do filho, né? Um homem de negócios que gosta do esporte, ponto. Que é uma coisa que a gente já vinha falando há alguns episódios aqui desse podcast
1: maravilhoso, né? Não, e, e assim... É, o filho, na verdade, ficou como coadjuvante, porque aquele episódio foi só do dele e do carro, da Mercedes uhum. Rosa. Uhum. Só, então, tipo, quem são os pilotos? Ninguém quem sabe.
0: sabe. Não, e eu gostei da forma que eles retrataram toda a investigação. Da, da Mercedes Rosa e como a, a gente viu uma união aí, eu, eu, eu pulei da cadeira quando eu vi a união da quando até a Ferrari entrou junto com a Renault, com a Williams, com a McLaren, e naquele meio tempo a McLaren tava meio assim com a Renault, porque eles primeiro que iam trocar para Mercedes e também porque o Daniel Ricardo tava indo da Renault para a McLaren, e mesmo assim todo mundo se uniu contra o um único inimigo que era a Mercedes Rosa. Eu, eu fiquei encantada de ver.
1: Não, é engraçado que primeiro, antes de tudo, jogaram uma bombinha para o né? Falando, ah, é, tinha que ser ele para puxar isso. <risos> sempre é ele, a pessoa que reclama. Só fiquei de olho nisso, porque todo mundo sabe que eu sou fã dele. Eu sou muito triste quando eu montar a minha equipe de Fórmula 1, eu trago ele de volta. <risos> então,
0: sim. Não, o que é bizarro, né? Porque o grande rei do protesto é o Christian Horner,
1: né? E não, não o Círio e é... a... Ele mesmo fala que é o Cyriel. Né? Você já viu que é um espelhamento incrível. Olha
0: <risos> O Christian Horner, para mim, foi o auge dessa temporada também, porque foi a grande fofoqueira. Qualquer coisa, todo mundo quieto, o Christian Horner protesto protestos, mil protestos e ele se mete em tudo, ele se meteu na saída do Vettel, ele se meteu na saída do Daniel Ricciardo, ele se meteu na questão da Mercedes Rosa também, porque ele opinou ele opinou quando a Mercedes estava indo bem, ele opinou em tudo tudo, no DAS ele resolveu protestar protestou contra tudo
1: mas aí eu gostei dessa sua opinião e agora eu vou puxar a outra e jogar para você hum. mas você acha que aí não pode ser uma construção da Netflix no sentido de que ele é uma pessoa que fala ele não tem problema de falar a opinião dele isso tá mais do que claro e aí por ele ser a pessoa que fala colocaram mais ele dando pitaco em tudo do que outros que são mais, ah não falo sobre isso, ah não gosto de falar isso, ah não falo sobre isso, o que, que você acha?
0: Ah, eu acho que eles uniram o útil ao agradável porque assim, gente, todo dia eu, a gente pode criar um site Christian Horner e Helmut Marko já falaram merda hoje porque eles falam, gente, sempre são absurdos, inclusive daqui a pouco a gente vai entrar no Gasly e, e assim é o tempo todo, então assim, eles só retrataram a realidade, agora para mim o fim da picada foi a ligação no, no último episódio pro Checo Pérez, bem-vindo à Red Bull desculpa, o que que foi aquilo? não precisava
1: Gente, não foi. Aquilo ali foi muito Netflix mesmo. Aquilo foi. Desculpa. Não. E é para você ver o quanto eu acho que assim ele ele gosta de falar, ele gosta da opinião. Mas eu acho que ele também nas gravações ele era a pessoa mais aberta. Eu acho que você é, mas você tem espaço no programa. Por quê? Eu uhum. montei isso depois. A, essa ideia depois. E aí eu vou jogar para você de novo. É, o Daniel Ricardo, se, se eu não me engano, semana passada, numa revista que ele é capa, que eu esqueci o nome da revista, se você lembrar, se, ou então vamos, vamos consultar o nosso grande dicionário, dicionário não, nosso grande, grande planilha, é, ele deu uma entrevista né, para essa, essa revista que ele foi capa, e aí ele fala muito mal da Netflix, né, como ela fez a cobertura, essas brigas que ela quer é, colocar, que não existem, aí ele comentou que foi o que você falou né, dele e, e o Carlos Sais, que não existe, pode até ter alguns pilotos que ele não é muito, talvez não goste muito, mas definitivamente o Carlos Sais não é esse. Então, a Assim, e aí reclamou também da questão da, da FIA, da FIA, não, da, da Fórmula 1, no perfil oficial da Fórmula 1, cobrirem muitas questões das batidas. Então, inclusive, ele foi conversar com a diretora de comunicações e acho que foi uma boa conversa e pode ter mudanças aí. Enfim, a questão é, o Daniel Ricardo era muito estrelinha da Netflix, do DTS.
0: Muito. Mas ele foi esse ano também, você não achou? E,
1: ele foi, ele foi. E aí, só que agora ele falou mal numa revista da Netflix. Da forma como ela faz, como ela faz esse, esse seriado. Ele falou, nossa, só a primeira temporada foi boa, o resto foi ladeira abaixo. Não gostei da forma como eles cobriram. Não gostei dessas brigas que eles querem colocar, isso é mentira e tal. E aí, eu só quero, eu só quero ver se no próximo, na quarta temporada... Eles, ah, inclusive foi, né, foi confirmado que teremos quarta e quinta temporada. Sim, sim,
0: George Russell já foi filmado, inclusive.
1: E sim, eu sei porque é o George Russell. Ótimo, então, acho <risos> só tô aqui querendo ver a quarta temporada para ver se o Daniel vai ter espaço. Porque a Bruna, eu acho que não vai. Tanto. Eu vou entrar nessa minha teoria da conspiração de que é porque quem fala melhor, quem é mais carismático, quem não tem muito papas na língua aparece bastante. Porque o muita aparece horrores. Uhum. E ele é uma pessoa que também não tem nenhum problema em falar o que ele acha. Então,
0: é, assim, eu vejo que o Daniel Ricardo ele apareceu muito na primeira, manteve na segunda, na segunda começou as intrigas dele do Sais e ele viu isso acontecer e ele voltou para a terceira e foi super retratado. Ele ganhou o um episódio dele mais juntos bobear então assim bruna eu acho que ele ter falado bem ou ter falado mal diferente do max verstappen que eu acho que se recusou porque vocês podem ver que ele, vocês podem ver que ele não apareceu não não ele apareceu nada é,
1: mencionado. é e,
0: e ele virou e falou assim eu fui retratado como um
1: vilão e ele não quis voltar fim sim sim Entendeu? Então, o Daniel é tá ali porque
0: ele quer, gente. Desculpa, o Daniel tá ali porque ele quer. Ele pode ter falado o que for, mas ele tá ali porque ele quer. Ele, o, o coach dele, porque não é que eles filmaram só no paddock, eles foram até a fazenda dele lá em PEF filmar, na Austrália.
1: Nossa, eles foram até a casa dele na Califórnia. Então, para. para acompanharam para. tudo.
0: Para, entendeu? Então, assim, eles gostam das, da treta, assim, o Daniel é um cara carismático, o Daniel pode xingar, falar o que for, que eles vão continuar mostrando. Na minha opinião, acho que vão continuar. Se tiver história para fazer ainda mais,
1: ótimo. A gente ó, vamos deixar aqui, então. Próximo, ano que vem, a gente volta <risos> para falar sobre a nova temporada. E se teve, não teve, o que teve, nos aguarde. Exato, eu adoro, e, e por falar em, em,
0: não sei, você quer falar do Gasly agora ou você quer falar do Gunter, já que a gente mencionou ele?
1: Ah, vamos falar o Gunter, depois a gente já enfia o Gasly. Tá, não, porque
0: a história do Gunter, eu acho que ela esclareceu pra gente algumas coisas, não sei se vocês pessoas que estão ouvindo tiveram a mesma impressão e você também, mas ficou evidente como se deu as tratativas para mudança dos pilotos, né? Um novo patrocinador que queria um alemão, é, que eu acho que isso veio depois, a, a Urakali, que já estava mostrando no, no macacão ali, então já sabia que isso ia acontecer. Eu acho que várias coisas ali já estavam evidentes que estavam claras que não era para um dos pilotos, pelo menos, das, do, do
1: Grosjean ou Magnussen continuarem. O que, que você achou? Não, eu também gostei muito desse, desse, desse ponto que você trouxe, porque para mim ficou claro também, a mesma coisa que ficou claro para você, essa questão de como que é feita as tratativas para pilotos e o quanto eles escondem né? ali, não só da grande mídia, mas também dos pilotos, muitas uhum. vezes. E aí eles só falam quando já está certo e ajustado. Eu, eu acho que até... Que eles fazem isso, porque também se eles contam para o piloto no meio termo, aí vai que o piloto já ache outra, é, outra equipe, né? E acaba e eles não consigam esse, fechar negócio, e eles fiquem sem, né? Então, mas é muito complicado, porque aí eu já coloco para episódio lá do Pérez o quão é complicado você ser demitido uhum. da equipe quando já todos já fecharam praticamente os contratos, tipo, final uhum. de temporada. E o Pérez foi muito sortudo, né, e o Pérez, é mesmo
0: bom. assim, continuou distribuindo o currículo dele, não deixou a peteca cair, parece que deu um gás mais nele, né, e eu achei muito legal eles retratarem isso, apesar de eu achar que o episódio do Saquir não foi abordado como eu gostaria, mas a gente vai falar isso mais pro final, eles mostraram a vitória do Pérez e isso foi fantástico, só que em compensação, o pódio do Ocon foi totalmente esquecido, não, não foi retratado, o Ocon foi tratado como um piloto mediano, atrás do Ricardo, numa tentativa desesperada de melhorar, e quando ele realmente melhora e vai o pódio, isso não foi nem mostrado. Eu achei desrespeitoso com o Ocon, mas é minha opinião, esse ano, vocês sabem já da minha torcida pro Ocon, mas foi o que eu achei. Você concorda?
1: Não, eu concordo. O Ocon, ele foi a, a mesma coisa da saída da Williams, né? Da saída da Nossa. Claire, da Williams. Foi a mesma coisa. Nossa, Ali. isso
0: pra mim também foi um absurdo. Eles sempre retrataram Williams, e aí o marido da da Claire Williams veio a público falar que não é que eles proibiram a entrada no, na Williams, é que contar para os empregados da, da compra, eles queriam que fosse uma coisa exclusiva, né não queria que fosse gravado. E realmente, se você for parar para pensar, é, quando uma empresa é comprada, tem muitos minúcias, você não sabe se o seu emprego tá mantido ou não, isso deve ter causado um furor gigantesco, porque é uma, é uma família independente que tava lá há muito tempo, eu entendo eles não terem querido deixar gravar, o que eu não entendo é a, a Netflix ter achado outras tramas que talvez, por exemplo, a primeira trama do Covid, eu acho que poderia eles ter incluído isso da Williams não precisava ter sido do jeito que eles fizeram apenas, entende? Eu acho que eles estenderam algumas histórias e não incluíram outras que precisavam
1: é, eu também acho, eu concordo com você. Eu acho que foi muito também, é... Ah, tá, a gente não pode entrar, não pode falar do jeito que a gente quer retratar, então a gente também não vai retratar. Vai dar Sim. só um, uma frasezinha aqui, e é isso que vocês vão ter, fim. Faço o que eu quero, né? Basicamente, é... Faço, faço é... o que eu quero.
0: Concordo totalmente, isso foi um pouco,
1: uh, como eu vou
0: dizer, me chateou um pouco dessa negligência deles, até porque eles... Todas as outras episódios tiveram episódios da Claire, né? A Claire foi bastante retratada nos
1: outros anos, né? Sim, e era uma coisa importante, né? É uma coisa importante que aconteceu. Uhum. E aí você, numa série que retrata o mundo da Fórmula 1, não falar mais disso, dá só uma, tá saindo, e aí pronto, colocar outras tramas com, como se tivesse mais importância, eu fiquei muito chateada. Uhum. Agora... Eu esperava ver mais. Eu, eu também, eu também. Agora, eu
0: queria só chamar a atenção, já que a gente falou do Gunter e da, da Ferrari, a Alfa Romeo,
1: até a, até a Alfa Romeo, que foi negligenciada também, ganhou um destaque maior, né? Essa temporada teve Alfa Romeo, a gente descobriu que, quem é o Giovanase. É, exato, a família do Giovanase foi mostrada. Então, fiquei também surpresa. Eles fizeram uma coisa feia com a Williams e se retrataram com a com a Alfa Romeo agora, Até né? o Kiviet apareceu até direito o até... teve até fala
0: exato, entende, então assim quem foi exclu... o George Russell só para não falar que apareceu, teve aquela fala ridícula vocês não podem gravar isso porque eu tô falando com a minha namorada assim, o Latifi é que foi completamente ignorado, né Bruna? só o Latifi, coitado, sempre esquecido no
1: churrasco é, o Latif, a gente também continua sem saber quem é o Latif, Mas é engraçado, porque se você não acompanha a Fórmula 1, realmente você acha que são só aqueles pilotos. O resto você nem faz ideia. Exato! É uma
0: coisa muito louca, né? Como é bom você ter dois lados e aí você filtrando o que acontece, né? E falar em filtrar, acho que a gente pode entrar no Gasly, né? Que eu acho que é um dos momentos que
1: eu também mais gostei. Vamos, vamos falar de Gasly.
0: Primeira pergunta que eu tenho é o que esse menino ainda faz querendo voltar para Red Bull? Vamos conversar,
1: gente. Será que ele ainda tá com essa ideia? Porque olha, fico tensa. Você não fica tensa? Ah, eu fiquei devastada. Meu coração ficou partido. Ficou coitado. Tipo... Ele estava implorando
0: para voltar, coitado.
1: Tipo, não, moço, não faz os, faz o que você tem que fazer aí na AlphaTauri, tal caras para te você ter olhado para outros é e olhar para os ama, ama ama você viu a vitória dele ama o
0: menino adora ele e aí coitado uhum. ele querendo voltar mas agora eu acho que depois dessa carta aberta que ele escreveu esse ano mencionando expressamente a questão da dele não ter provavelmente né não tem nada confirmado mas não tem mais o suporte da rbr todas as declarações públicas que o Helmut marco e o christian têm dado diariamente, não, o Gasly não vai voltar, ele não tem que voltar, ele tá bem onde ele tá, eu espero que ele acorde pra vida e saia dessa equipe, ou se manter, fique na Alpha Tauri, porque, coitado, ele merece mais, é tipo aquela sua amiga, não volte com esse, né, você merece mais.
1: É boa, boa forma <risos> de colocar. Eu também, eu acho que agora, com ele, com essa atitude botas de, ah, vou meter o pé na porta mesmo e ponto eu acho que ele não volta agora é da alfa pra outra, outra equipe ah, eu espero eu, eu realmente espero eu também, porque eu acho que ele merece mais sabe, ele merece mais do que uma equipe que acha que o piloto em duas corridas tem que mostrar que é o Lewis Hamilton exato
0: não, exato, um que fim. é o Max
1: Verstappen, né? no caso da Red Bull é. ele só veio Max Verstappen, não veio ninguém é. mais. então assim não, né, e foi um, um episódio também muito comovente aí sim, foi um episódio drama só que um, um drama que não me incomoda não sei se te incomodou mostrando todo esse lado dele de superação de é, agora é meu momento e tudo mais eu gostei, e casou não. com o um que tá muito na minha mente, que é a carta dele lá, desabafo uhum não, foi um drama realista e emocionante
0: porque assim, mostrou o menino caindo na outra temporada e aqui temos a continuação do auge dele né? dois pódios numa equipe que ele foi rebaixado, venerado considerado um respeitado race winner, fantástico eu achei fantástico é um arco que deveria ter e ainda bem que teve
1: certo? É, eu, eu também tô na mesma ideia que você, também gostei, gostei era esperado sim sim e sobre agora já pulando desse adoro sobre <risos> o rompimento do Daniel Ricardo com a Renault e todo a torta de Climão porque olha o que teve nessa nessa temporada foi a torta de Climão e a torta de Climão entre ele e o e o meu seril meu Eu ciril? Ele vai trabalhar na minha equipe. Não Maravilhosa, que é achei, achei que eu tinha comprado o
0: Ciril. achei, que eu tava aqui questionando. Sobre o Siril e o Ricardo, assim, claramente é o ex que não superou, né? Ficou evidente. Ele, Assim, para começar, eu não sei o que o Daniel foi fazer na Renault desde o princípio, eu já tinha falado isso pra você antes, Bruna, e hoje eu reitero, Sim, é. eu não sei o que, que ele vai fazer ali, parece que quando você tá no emprego, você sai do emprego porque você não tem opção, aí você escolhe o meio termo, até você achar uma coisa melhor foi o que pareceu ali, e o Daniel Ciril aparentemente não superou isso muito bem no começo, depois parece que ele tá ok, ou não, né, porque veio o Alonso e ele perdeu o emprego então assim, a gente não sabe <risos> então, eu achei que foi um bom episódio, eu não sabia, eu confesso que eu tinha lido boatos, mas eu não sabia desse rancor todo do Siril. Você sabia disso, Bruna? Você desconfiou?
1: Olha, desconfiar, desconfiei porque ele é desses, né? Dá pra você perceber que ele é desses. Ele mesmo falou que é super porque ah, ele é latino, francês e mediterrâneo. Então é isso mesmo que vocês vão ter, só assim. Mas eu não sabia a intensidade. Eu fui realmente saber com a, com a minissérie. Eu ia falar com um episódio na série que foi um negócio bem chato ali entre eles, né? Que ele não esperou, que ele é, estava ele apostando que o Daniel ia cumprir o que eles tinham acordado no início, né? Que era mais tempo dentro da Renault. Que eles iam conseguir entregar um carro que fosse competitivo para o Daniel. E aí ele tipo, ficou daquela forma que ele falou, que? tipo, não tô entendendo, sabe <risos> fez a egípcia eu... fez a egípcia e aí eu acho que ficou e assim, o Daniel já soube levar de uma forma melhor, né, uma forma uhum. mais profissional e tal aí depois, né, que eu acho que ele foi acostumando o Ciril com a ideia e ok, vai mas, uhum. mas eu uhum. acho que ficou um climão igual ficou na, na RBR, né, quando o Daniel uhum. resolveu sair
0: Tu não tinha pensado nisso, porque a RBR não contava com a astúcia do Daniel, né?
1: Justo. Não, e aí eu senti, tipo, uma do Horner, uma fala dele, tipo, tá vendo? Foi o que a gente sofreu quando você tirou o Daniel, agora toma. <risos> Sabe? E, e aí, usando os termos que o Horner usou e você também, do tipo a namorada que larga, mas fica morando ainda na mesma casa, é, o Horner é tipo aquele cara que foi traído e aí depois quando o outro, que a namorada tá, ela trai, e aí ele fala tá vendo? Foi traído também, trouxa. Toma.
0: Eu amei as referências, <risos> amei a frase do Horner nesse momento, porque eu achei ele extremamente ácido, do tipo, eu avisei.
1: Olha aí, eu é. avisei. Toma, é esse o tipinho que você pegou, você achou que ia ser só comigo?
0: <risos> Fantástica referência, adorei. Agora, sabemos que a tatuagem ainda não veio, estou ansiosa. Estou
1: ansiosíssima. Ah, o Daniel faz muitas apostas, né? Você não acha que ele é uma pessoa que tem problemas com jogos?
0: Com eu Nossa. acho que se você tivesse um relacionamento com ele, você teria que tomar um cuidado com essas apostas dele. Realmente é preocupante, porque já temos uma nova. Eu espero que eu seria o cumpra, mas eu fico um pouco assustada também, confesso.
1: Não é tudo ele faz uma aposta. Eu também ia ficar com medo daqui a pouco, se eu fosse o namorado dele, porque daqui a pouco ele ia me apostar. <risos> Mas
0: é, é motivação, né? Foi bom que ele é mais um da, mais uma das pessoas que, mesmo sabendo que o contrato estava encerrado, deu o um máximo de si e conseguiu pódios,
1: né? É verdade, tem esse ponto. Serve para algo bom, né? No final das uhum. contas.
0: Eu acho louvável nesse aspecto. Achei bem interessante. Verdade. Né? Foi, foi um episódio bom. Eu gostei de ver esse outro lado do Cirio. Tem, inclusive mostra o Alan Prost, que teve mais tempo de tela que Daniel Kivich, Alan Prost, na, na série, como vocês puderam ver, né, mostra ele fazendo comentários e tal, inclusive, falando em Alan Prost, não sei porque veio a referência na minha cabeça, mas queria chamar a atenção o fato do Otmar, que é o chefe de equipe da Racing Point, usar uma Ferrari, você lembra desse momento? Eu achei emblemático.
1: Não só lembro como eu fiquei... Eita gente, Exato. eita Giovana, Exato, queria... porque não esconderam, né? Não. E aí depois, eu não sei quem foi que falou, e aí vê se você lembra que falou o assim, ah, eu já
0: sei do que você tá falando, é o
1: círio. pegar o carro um dos carros dele. Sim.
0: Que foi a hora que saiu o resultado lá da... Sim, exatamente. Foi o Ciril que falou. Nossa, se eu pudesse andar só com o Ciril ou o cara da equipe deles. Eu sei que era da Renault. Ele falou, nossa, queria só dar uma volta aí no carro dele.
1: E era uma Ferrari vermelhona, clássica. Então, a galera já super falando ali, se entregando <risos> ele. Ele tem várias outras marcas. E ele não esconde. Não, eu achei fantástico. não tô julgando,
0: tô adorando, inclusive. E... O que mais outro que ponto mais? que a gente tem para falar aqui, Bruno?
1: Olha, eu acho que eu gastei todos os pontos. Grosjean, da série que eu gostaria de Bruno. Você falou do Gragian, achou que eu ia falar do Gragian? Você
0: não falou do Gragian?
1: Ah, é verdade, olha só, gente. Poxa, Pessoa... Bruna, não falou do
0: pódio do Landinho, também não falamos do pódio do Lando Norris, mas não tinha muita coisa para falar também, mas não falamos do Grosjean e da batalha da McLaren, da Renault e da Racing Point, que ficou para Abu Dhabi. Esses três pontos que a gente tem para falar ainda.
1: Então, eu vou falar do Grosjean e depois você começa os outros. Não, tá Bom, bem. do Grosjean... Eu, eu gostei da forma como eles colocaram, eu não achei que foi apelativa, claro, repito aqui, teve o Dramalhão da Netflix e tal, mas eu não achei que foi apelativo, não Ainda... achei que foi uma coisa... Oi. Amiga, parece que ele ficou 10 minutos no fogo, segundo a série, eu achei que <risos> apelativa. <risos> Olha só, eu já vi como mostrando, sabe, tudo... Tudo que acontece, do tipo, equipe, o que acontece, tipo, para chegar à equipe, o que acontece na questão dos outros pilotos, o quanto isso interfere no emocional deles para depois voltar para a corrida, eu achei que teve um sentido de deixar ele 10 minutos né? no fogo. Então eu não me incomodei. Porque, né, eles fizeram bem isso. Quando tá ali passando, né, o fogo 10 minutos, aí eles jogam para outra coisa, aí volta pro fogo, aí joga. Mas eu achei que foi um recurso ok de ser usado, não achei. E eu gostei muito de terem ter colocado ele, o Grosjean, e depois a esposa dele falando sobre, uhum. sabe? Uhum. Por isso que eu achei que foi respeitoso. Agora, quando é, só passa o acidente, não dá esse momento, sabe, a pessoa falar sobre os familiares, aí eu Dependendo de como que é feito, eu acho que é desrespeitoso com uma pessoa que sofreu o um acidente. Uhum. Mas ali dando esse espaço, mostrando ele voltando, né, para a equipe, e as pessoas que trabalham com trabalhavam com ele felizes pela volta dele. Aí eu, eu gostei, gostei. Não me incomodou, não, para ser sincera. E você, além de você ter visto essa questão dele, né? De eu acho que. Da eu, que... eu acho
0: que você vai receber uma ligação do Daniel Ricardo em breve
1: criticando engano, você, né? com certeza vou, vou mandar ele fazer a tatuagem dele e me deixar em paz ah,
0: não, mas eu achei muito bem, muito bem mostrado, gostei muito de como eles retrataram a Marion né? a preocupação dela, como eles ficaram emocionados, a preocupação do Grosjean mostraram ele falando com quem salvou ele o que eu achei de um ótimo, de um bom tom único, porque foi fundamental para tudo que aconteceu com ele, né? Resgataram ele Sim. e tudo mais. Eu achei isso interessantíssimo. Gostei de, de como tudo foi tratado e etc. Mas só essa questão mesmo que eu acho que demorou, mas assim, é uma série. A gente não podia esperar também muito diferente do que o que foi feito. Sendo honesta com você.
1: É, eu também não, não acho que teria ali uma forma de retratar diferente, sendo uma série Netflix e a gente já vendo o resto, né, o resto, assim, as outras temporadas, então uhum. tá ok. <risos> Bom, então vamos pro próximo tópico que eu listou. Que é... A,
0: o fi, acho que o pódio do Lando Norris também nem tem muita coisa pra gente falar, e é que foi bastante marcante, foi um episódio que estavam junto com eles, que é o episódio do Sais, com com o Lando, e achei que foi muito legal, muito emocionante, porque foi o primeiro pódio do menino, enfim. Agora, acho que a gente podia falar de uma das grandes coisas que marcou o ano passado, né, que é a batalha do meio de pelotão, que é a briga da Racing Point com a McLaren e a Renault, que foi decidida em Abu Dhabi, e aí teve essa retratou-se Abu Dhabi e a vitória do Max, e, e como tudo aconteceu. Eu achei que foi um episódio bem, bem bom, porque mostrou todo o empenho da McLaren, mostrou os, que os pontos que a Racing Point perdeu naquela história do, 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 do difusor, ó, eu pensando já no difusor, é, do, do duto de freio deles impactou, porque esses pontos seriam importantíssimos para eles ganharem ou não do jeito que aconteceu a, o campeonato, né, e isso fez com que eles não ganhassem, infelizmente. É, eu achei que foi muito
1: legal como eles mostraram esse daí. Você gostou? Gostei, gostei também da forma como retrataram e deu o tom das outras temporadas, né, de mostrar mesmo essa meio de pilotão para o fim, né, então que eles ficaram muito mais tempo ainda, mesmo tendo acesso a Ferrari e a Mercedes, mas ficaram muito mais nesse, nessas equipes, né. Então, mostrou, ah, é, mostrou
0: a, a, a batalha do Lewis, né, dentro, fora das pistas, eu achei isso brilhante, brilhante, mostrar um pouco da história do Lewis, tudo que ele sofreu e ele chegou onde chegou,
1: eu achei muito legal eles terem mostrado isso também. Também gostei, também foi outro ponto bacana. Que é,
0: é um grande campeão, né, eu, achei que, eu, eu fiquei pensando, até falei, nossa, eles não vão mostrar o Lewis, né, que sacanagem, e aí, quando apareceu, eu fiquei muito feliz de ver. Muito feliz mesmo, porque retratou a briga dele durante todo o ano. Briga não, né? Mas a luta dele em relação ao racismo, o uh, Race As One. Eu achei muito legal.
1: Também gostei. Achei, tô no seu time. Gostei de ver, gostei de acompanhar através dos olhos da Netflix e saber um pouquinho mais ali.
0: Eu achei que foi respeitoso.
1: Eu também achei, apesar de do Lewis ter aparecido bastante no episódio da Mercedes botas, Bottas, né, então acabou que ele ficou meio que, entre aspas, como coadjuvante, porque né, deram ênfase para essa questão do Bottas com a Mercedes, uhum. mas mesmo assim, eu gostei de terem colocado o Lewis, de mostrar o lado do Lewis nisso tudo, né, dar uhum. esse contraponto entre, entre os dois. Exato. Então, eu acho que é isso, então, né, terminamos é... essa... Parte do só DTS? uma coisa a Pode gente pô. mencionou que sentiu falta da,
0: da Williams né dessa história da Williams a gente sentiu falta de outros pontos, mais alguma coisa que você sentiu falta porque eu senti falta do, do episódio da Turquia que mostra o, o Lewis Hamilton apta é e claro que não podia faltar Sakir voltado pro George na Mercedes, eu sei que eles não estavam filmando mas eu senti falta disso, espero que de alguma forma eles coloquem isso na próxima temporada quando e se que fica claro em si, o George foi contratado pela Mercedes.
1: Eu sigo seu bonde, eu coloco nas linhas <risos> aqui também, na minha lista, esses pontos, porque foi, foram uns pontos também que eu percebi, e eu achei que eles iriam retratar, e acabaram não retratando, e eu fiquei, ah, queria tanto ver, mas tudo bem, superei. <risos> eu acho que vocês, que ainda não assistiram, estão ouvindo esse podcast, ouvindo esse podcast, este episódio, vocês... Vão gostar de acompanhar a série. Se não, se não assistem a série, começa do, do primeiro. Apesar que se você começar de agora desse terceiro do que a gente está falando, também não vai fazer grandes diferenças. Mas é legal. Eu acho que é legal porque vocês criam uma imagem dos pilotos desde a primeira. E você vai vendo essas danças das cadeiras entre eles e nas equipes, e algumas rivalidades entre equipes, tudo. Então você começa a entender um pouco melhor. Mas também se quiser começar da terceira pode começar porque tá, tá bacana, eu gostei, eu gostei, eu estava esperando é, uma série que fosse me entreter, que fosse me apresentar é, ângulos novos de situações que eu acompanhei assistindo na né, temporada passada e, e as minhas expectativas foram foram bem é, alimentadas digamos assim, ficaram esses pontos que a gente mencionou aqui que eu gostaria de ter visto e não vi, mas tudo bem também. E você, Ana, não. seu fechadão... Você acompanho sentada. a relatora. Estou com você. Ah, então ótimo. Então, a gente termina esse, essa parte do ETS. E agora, finalmente... Hoje eu estou muito exagerada, eu não estou me aguentando.
0: Eu estou adorando.
1: Agora, finalmente, vamos voltar a termos o Pílulas da Sustentabilidade. Então, hoje, eu vou falar de um tema que a Ana já colocou, inclusive, que é do We Race As One. Então, eu vou falar um pouquinho melhor do que seria este, este programa da Fórmula 1, que foi lançado em 2020. Então, We Race As One, traduzindo é Nós Corremos como Um Só, foi uma iniciativa criada para ajudar a enfrentar a Covid-19 e as injustiças sociais de uma forma global mas ele acabou se expandindo e atualmente ele vai muito além desses dois tópicos. Então, ele também traz agora a, essa questão da sustentabilidade. Então, a gente pode dizer que esse projeto ele é, ele é fincado em três pilares. Equidade, que seria igualdade social, igualdade de oportunidades. Dois, educação, e o que seria, eles vão dar bolsas educacionais para jovens que consigam é, que jovens consigam, desculpa, seguir carreiras nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Essas áreas de exatas que abargam o pessoal ali da Fórmula 1. Então, essas bolsas, elas serão dadas por meio de competições com alunos em idade escolar. Que formarem equipe para projetar e fabricar um carro em miniatura do modelo oficial da Fórmula 1. Muito bacana isso. E, terceiro a sustentabilidade e primeiro eu vou falar para vocês o que significa sustentabilidade na definição de sustentabilidade que é atender as necessidades do presente sem comprometer a vida das futuras gerações o que envolve tanto a preservação ambiental como as resoluções das desigualdades sociais ou seja a forma como nós nos organizamos como sociedade e como exploramos o meio ambiente então, até 2030, a Fórmula 1, ela se comprometeu a ter uma pegada carbono zero, que eu também vou explicar o que seria carbono zero. É, nada mais é do que uma metodologia criada para medir as emissões totais de gases de efeito estufas, todas eles, independente se são produzidos direto ou indiretamente. E para atingir essa meta, o esporte se comprometeu a converter todos os motores em sustentáveis até 2025. E assim, se você quiser saber mais sobre isso, é só ouvir o episódio, uh, dois episódios atrás, que eu falo melhor sobre essa questão do combustível e explico. E se você também ficou interessado em se aprofundar nessas iniciativas, além de participar delas, porque sim, você pode participar, é... É só acessar o site globalcitizen.org. Eu vou deixar na descrição desse episódio um site para vocês. E se inscreverem. E aí, você se inscrevendo, dá para você responder os quizzes e assinar petições. Em troca, além de você ter a sua consciência limpa para dormir, contribuindo para o futuro da nossa casa em comum, que é o nosso planeta Terra... Você pode ganhar os brindezinhos da categoria como vale presentes para trocar nas lojas oficiais da Fórmula 1. E olha que legal! Essa é o meu olho brilhou, que é ter o seu nome em um dos quadrados da famosa bandeira quadriculada do Grand Prix de Mônaco deste ano. Fala para mim, se não é animal isso. Eu já quero meu nome lá nessa, nessa bandeira, Ana. Você quer seu nome lá também? Nossa, com certeza, quero estar lá vendo meu nome lá, inclusive. Incrível! Então, tá dado o recado para vocês. Se vocês quiserem participar do WeRace as One, é só vocês aceitarem esse site, fazerem as inscrições, responderem alguns quizzes que eles deixaram lá e trocar os pontos por essas belezuras. Então, é isso por hoje. Contribu quer contribuir? Olha, eu tô muito quer falar alguma coisa? Né?
0: <risos> eu, eu estou aqui sem palavras. Muito obrigada, Bruna, pela sua pílula maravilhosa conosco. Vamos nos inscrever todos. E isso acompanha a gente. Semana que vem tem mais nossas redes sociais também. Estão aqui. Contem pra a gente o que vocês acharam de Drive to Survive ou Dirigir para Viver. Que tem muita gente fazendo referência que pode ser para Ubers também. Contem para a gente. <risos> Maravilhosos. Contem para a gente. E é isso. Muito obrigada.
1: Um beijo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.